0: digamos como diciendo el Dios imaginario porque la imaginación nos sirve por ejemplo digamos como mirábamos ese universo y decir pero ¿cómo será un Dios que puede hacer eso? que puede hacer espacio que puede hacer materia que puede hacer soles, hoyos negros estrellas ¿cómo será ese Dios que crea la vida como nosotros nos crea? y como dice el libro de Génesis que hay muchas creaciones, huestes en todo el universo de cómo será ese Dios, de qué tamaño, cuál será el poder de su inteligencia, de su entendimiento también de su imaginación, la imaginación es algo divino que Dios nos da porque Dios utilizó su imaginación para crear cuando no había nada él lo imaginó todo y lo hizo. Y lo hizo. No solo fue que dijo que aparezca el hombre. Lo, la, ahí hay un intelecto. Hubo un intelecto que creó. No era solo de crearnos, sino que de preparar el ambiente donde íbamos a poder existir, donde íbamos a poder vivir. Entonces, eh, digamos, en la escritura en la versión de las Américas, hay otros versos, pero la versión de las Américas que ahí me limito yo, porque hermano, la Biblia es infinita, es basta. Aparece en Proverbios 18, 11, la palabra imaginación, tocando un punto importante, que nosotros usamos la imaginación, depende quién somos y cómo nos va. Por ejemplo aquí era un hombre rico El proverbista se refiere a un hombre rico Que tenía una fortuna dice Pero él en su intelecto pensaba que ese dinero Que era mucho, ahí dice fortuna Él en su mente pensaba que eso era su protección Era su ciudad fortificada Pensaba que el dinero es el que le iba a proteger porque las ciudades fortificadas eran las que impedían que los enemigos de noche penetraran y, y encontraran durmiendo a la gente y los mataran o le robaran. Esa ciudad fortificada, también dicen en la siguiente parte de muralla, una ciudad fortificada tenía muralla y no podía entrar sino solamente los que permitían entrar. Entonces en la mente de este hombre que estaba influido por la riqueza Su imaginación dice lo llevaba a entender que era el dinero el que lo protegía Como muralla alta, que es el dinero, ciudad fortificada, muralla alta En su imaginación, porque el dinero no protege así ¿verdad? porque hay gente que tiene dinero y está enferma y hay gente que tiene dinero y se muere y hay gente que tiene dinero y tiene otro enemigo que es más fuerte que él es decir, el dinero no es el que protege tiene cierta protección pero yo lo que me quiero referir es cómo este hombre en lugar de pensar que Dios es el que lo puede proteger por su fortuna porque la fortuna no la tienen todos o sea, algunos tienen fortuna ese la tenía y lo influenciaba para pensar que su protección era su dinero. En su imaginación, quiere decir que imaginar no quiere decir que es verdadero. No quiere decir que eso sea cierto. Y luego el otro versículo, mira ahí otro, puso otro universo ahí en la gráfica, está en Mateo 6-7. Dice y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. ¿Ya? Aquí es donde me vino el Dios de la imaginación que los humanos nos imaginamos cosas de Dios que no son ciertas. Son producto de nuestra imaginación Son producto de pensamientos humanos Que no son ciertos Que nos equivocan, que nos confunden Y que nos hacen tropezar también delante de Dios Porque si ustedes se dan cuenta Bueno, es, es obvio para todos que La gran mayoría de religiones Usan repeticiones sin sentido las religiones orientales les llaman mantras son aquellos que mm, ese mm, es su mantra repitiendo y repitiendo y, y también usan palabras que no, no las sé pero he oído es un garabato un garabato ahí que dicen algo y repiten palabras y palabras y ahí dice mira la Biblia dice que las palabras sin sentido repeticiones sin sentido Dios no las oye, no, no, no podemos eh, asombrar a Dios por las palabras sin sentido o también cuando utilizamos un léxico maravilloso, cuando utilizamos el poema para referirnos a Dios, por más bellas que sean nuestras palabras, ahí le llama palabrería. Dios no escucha solo porque repitamos, eh, ah, digamos a Santa María, Madre de Dios… Rah, 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 porque uno cree que avanzó espiritualmente porque se aprende de memoria una oración y la repite Ay, hay, que, hay que quitar eso después vos oíste porque no quiero ofender a nadie sino que expresar eso, que dice la Biblia que en su imaginación algunos piensan que de esa manera Dios los va a escuchar y ¿qué dice la Biblia que no que lo que Dios espera cuando tú y yo oramos Es una conversación franca con Él Señor te necesito, Señor he hecho esto, he hecho lo otro Mira, mejorame el sueldo, aumentame el sueldo Las peticiones que uno hace y Como digamos aquel hermano que su esposa está enojado con él ¿Cómo hace para orar? Señor que se enamore de mí Que le pase la bravata ¿O no oras vos por eso? Que más doraba se ponga Para que el hígado se le perfore de una vez La oración es que uno le habla ¿Cómo es un hombre? ¿Cómo es? ¿Acaso Dios no nos conoce? Le hablamos con respeto Le hablamos con temor En nuestra mente O con palabras Le, le decimos cosas Le pedimos cosas Porque ahí estamos invocando su nombre porque creemos que Él existe, aunque no lo vemos. Pero, pero fíjate, la imaginación puede ser negativa. Que nosotros nos imaginemos un Dios, que estamos sirviendo a un Dios que no existe, que le estamos dando a Dios cosas que Él no pide. ¿Te das cuenta de ese peligro? Entonces, la imaginación es una potencia de nuestro intelecto que debemos utilizarla, pero tiene este peligro. Digamos, en la versión de las Américas, el primer peligro es el de Proverbios 11, que el dinero afecte nuestra forma de pensar y nos imaginemos que nos protege de todo. Y la segunda ya no es el dinero, sino que es teológico, es algo de que la relación con Dios, como el hombre busca, a su creador y se imagina Que lo puede agradar De maneras Que no, no es real Entonces yo buscando hermanos Me encontré, pues hice un resumen De lo que es el, La imaginación eh, Lo puse como que fuera Un simulador virtual Porque la imaginación del lado positivo nos ayuda a ejercitar antes de que pase, digamos uno usa su imaginación cuando es soltero, uno también de casado, ¿va? pero cuando es soltero y ve que hay una hermosa damisela que tiene el mismo problema que él, es decir que los dos son solteros y él les va a hablar pero no se lo llega así porque se traba, no, no sabe qué decir bueno ya cuando uno es viejo sí sabe qué decir pero cuando uno es joven tiene que vencer esa barrera de que no se atreve a hablar al sexo opuesto o bien que es un abusivo cuando habla con el sexo opuesto entonces, tiene que equilibrarse y entonces en su imaginación empieza entonces llego ella me va a ver, yo la voy a ver a ella entonces yo le voy a decir, hola, ella qué me irá a decir, indio feo. ¿A qué? Uno en su imaginación empieza a pasar una película, mira qué potencia la de nuestra mente. Y entonces ya va más o menos con alguna idea de qué es lo que le puede pasar. También cuando uno busca un trabajo, qué me pueden decir. La imaginación sirve para preparar, pero fíjate. Y, y la facultad del intelecto, ya lo dijimos, ¿verdad? pero es un poder del intelecto que nos da el, la fuerza, ¿verdad? el entendimiento, nos da el poder para representar en la mente sucesos, historias. ¿Qué pasaría si pasara esto? La, la, la imaginación te, da, te hace el escenario, Historias, imágenes de cosas Primero, imágenes de cosas Que no existen en la realidad Como el dibujo que te puse ahí Parece un universo Pero tiene una manchota María ahí so, Son cosas que no existen en la realidad Pero se le hizo a alguien en la cabezota Y lo plasmó ahí Lo segundo es que Son o fueron reales pero no están presentes en ese momento Como el caso que te digo de Cuando un hombre le quiere hablar a una mujer Eso es algo real Pero se usa En la imaginación También para ver Qué va a pasar, utiliza información Digamos del pasado, ¿va? por ejemplo Por ejemplo, hijito, ¿va? si uno Si un hombre, eso solo A los solteros, también que los casados Lo pueden aplicar, ¿va? pero si uno Va a hablar a la mujer que uno ama o que pretende amar Debe conocer el misterio del H2O Es del agua, ¿va? bañate, ¿va? bañate <risa> Perdón, va muy, muy químico se los puse Que sepas, arreglarte un poquito Claro, después ella te va a decir que el rojo y el verde no va con la ropa ¿va? Pero ahorita que esté limpia y olor… Es decir, uno tiene que pensar cómo agradar al otro, no que lo reciban a uno como uno es. Y eso es la imaginación. Imagínate, le vas a hablar de cerca y has comido tacos, le vas a echar el olorote oh, a te apura. cilantro que vemos que huele, la cebolla es la que… Los tacos con cebolla son exclusivamente para casados, ¿verdad? porque ahí sí la señora hace un esfuerzo brutal, ¿verdad? o se come una su sexteta también de, de, de tacos, ¿va? para empatar el... Entonces pueden ser cosas reales, que son reales o que fueron reales, pero no están en ese momento como el que está pensando en esa damisela ella no está ahorita pero él la tiene en su mente, en su imaginación agarra esa información y le pone vestido le pone traje, le pone eh, cómo, cómo la ha visto él y se imagina que él llega ahí y le habla ¿verdad? cosas que son reales pero no están presentes y yo ponía ahí de, de mi parte que veo que es un regalo de Dios al intelecto porque eso nos hace, nos da una flexibilidad para, para pensar Pero se puede usar legítimamente y también ilegítimamente Entonces puse después el signo más, mira Lo positivo de la, de la imaginación es que nos ayuda a concebir ideas Mira pues, te, ya te dije que esto funciona solito Dios quiere que funcione contigo Porque nos lo dio, es un regalo de Él en tu trabajo, en cualquier situación En tu trabajo, en la familia, en la iglesia Todos tenemos problemas Hay problemas que solucionar Los problemas no son para lamentarnos Para llorar o para pasárselos a otros Sino que los problemas son para usar nuestro intelecto Y resolver problemas El Evangelio nos hace expertos en solucionar problemas De todo tipo entonces, ahí yo lo que, lo que recibí de todas las definiciones que leí es que es la capacidad para concebir ideas. O sea, que cosas que no estaban, que fluyan de tu mente. ¿Cómo solucionar problemas en tu trabajo? Tal vez el martillo que utilizan en tu trabajo pesa mucho y se te cansa el brazo. Concebís una idea para buscar. Lo compras con tu dinero y lo llevas y se le enseñas a su jefe, mire con eso. Es decir, algo nuevo salió de nuestra mente para solucionar problemas. Ideas, proyectos, innovaciones. Innovaciones es lo nuevo. Lo que está ya hecho, está bien y está bonito, pero la imaginación nos ayuda a hacer innovaciones. Ya por ejemplo, uno le dice a su esposa, mi amor, con aquella blusa roja, esa me gusta. La media. Ya la usé tres veces, mi amor, ya no la puedo usar. Te compro otra. O muy poco tres veces. Yo es que a veces miro que una o dos veces usan las hermanas la ropa. Y de ahí, paca. Paca rumbo a México o a Centroamérica. ¿eh? Hacer cosas nuevas, mirar soluciones nuevas tener puntos de vista diferentes. Pero no para imponerse uno, sino que es que sale de la, de la imaginación. Esa es la parte positiva. Pero también es peligrosa la imaginación. Porque entonces se convierte en percibir una falsa realidad. Mira, por ejemplo, por ejemplo, no voy a trabajar, ¿por qué? como dice la Biblia, el pan nuestro de cada día, no, Dios me va a traer mi pan. Eso es de tu imaginación falsa, falsa. No es así como funciona. ¿Verdad? O como, digamos, algunos hermanitos que me han dicho, yo le digo, hermano, todavía ya sos, sos casado, no soy soltero. Ah. ¿Y por qué no estás casado? Estoy esperando que el Señor me envíe Una mujer bella De ojos azules Cabello castaño Colocho, que se le haga así ¿Medidas? ¿Qué medidas las querés? Medidas Coca-Cola, o sea sí, así Pues te vas a quedar esperando hasta los 60 es una fantasía, hermanos que no consigo ninguna de ojos azules, comprarle pupilentes. No tiene color del cabello, mándale al salón, pero sea, ayuda un poco, pues va. Si uno no actúa, tiene fantasías en su mente. Mira la fantasía de los latinos, que el señor nos corrige, es que uno cree que la mujer se enamora de uno solo porque es macho. ¿Ah? solo cuando se desabotona la camisa salen así todos los pelos el hombre pelo en pecho mira porque uno se agarra con alguien y ha trompaseado a alguien ¿Cree? o porque no uno impone su carácter varonil al principio tal vez sí ¿verdad? porque la mujer en su ignorancia en ese atarantamiento que Dios la pone para que se logre casar le mira la masculinidad al que, a su prometido Pero ya con el tiempo ya no, hasta mal cae el macho ¿No? Porque ya macho se vuelve que uno es medio tonto Reprendo al diablo Y parte de la imaginación que es negativa Porque es una falsa realidad se vuelve un mecanismo de defensa Que engaña a nuestra alma Para no obtener las cosas que queremos Mira, ¿qué es lo que quiere un hombre? Si es soltero, una mujer Bueno, también casado ¿ah? Quiere una mujer y formar un hogar Eso lo tiene que hacer Lo tiene que conquistar ¿Qué quiere tener? Quiero tener cosas, quiero tener dinero tenés que cambiar. Hay que trabajar para lograr cosas Pero si no uno se va con la falsa imaginación de que, no, que de repente Dios me va a dar. Abro un hoyo y me encuentro un cofre lleno de imaginaciones. Así como también aquel que su esposa lo friega. ¿verdad? Aquella esposa que dice la Biblia que es como gotera, ¿verdad? que está ahí fregota tras gota, freg, ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué no le dices? Y lo están, van a molestar al hombre. ¿verdad? Y aquel en su imaginación, llévatela, señor. <risa> no se la va a llevar, esa te, te va, va a vivir más que vos. <risa> Ponete en la realidad, lo que tenés que hacer es enamorarla, satisfacerla. Ah, muy duro eso. ¿Para qué te andas casando entonces? Pues, si eso de casarse es cosa de gente madura, de gente que que se propone que otra vida sea parte de él pero entonces fíjate con la imaginación uno falla porque empieza a hacer, empieza a hacer ideas así ah, me voy a casar con ese hombre voy a tener unos ocho hijos y que si cuando se casa que le dicen no mucho mucho dinero aguántese unos cinco años así sin hijos en su imaginación ella se miraba como la madre de toda la iglesia no se debe basar uno en la, en, la, en la imaginación porque entonces se vuelve negativa o mira idea o sospecha sin fundamento yo es que este señor parece que viene de la cárcel debe haber, se está imaginando cosas ¿Dónde está la billetera bueno, aquí la tengo le voy a decir a mi esposa que no hable con él O si mira una mujer muy linda y arreglada, esa es peligrosa. Que Cuidado, me va a hacer caer. No, hombre, no seas imaginativo. Tener cuidado porque la imaginación lo lleva uno a cosas tremendas. A confiar en una realidad que no existe. Y cuando se pasa a lo espiritual. Bueno, ese es el tema, ¿va? cuando uno pasa la imaginación a lo espiritual. Yo puse aquí la imaginación con ciertas dosis de espiritualidad y opiniones propias se transforman en doctrinas inventadas, doctrinas humanistas. Yo hice mi dibujito, fíjate, por ejemplo, fantasías del hombre con respecto a la muerte. Unos dicen reencarnación ¿de dónde lo sacaron eso? Eh, sí es que en, en oriente se enseña pero no, no hay una no hay algo que lo enseñe es alguien que lo pensó y dice: ¿Y qué pasaría si cuando me muera eh, reencarno en una mariposa se imaginó una mariposa que las monarcas que volaba así ¿Ah? pero no se imaginó que un sapo iba atrás de ella y le tiró el lenguetazo y se la comió Pero fíjate si lo analizas conmigo, ¿no ves que no tiene sentido que de humano uno pueda volver a vivir en un gato, en un tigre, en una.. Eh, para que les duela, en un burro. ¿Ve? Ahí hay una pulga. Es una cosa que no tiene sentido. Es algo de la imaginación. De la misma manera que otros dicen, no hay nada más allá como dijo un evangelista y si hay quieres hacerle fe que no hay, no hay nada más allá después de la muerte bueno, está bien te morís y no pasa nada yo me muero, dice el evangelista me muero y no pasa nada y se acabó, pero y si hay y por qué sabemos nosotros que hay, porque Dios lo ha revelado al hombre ¿En qué nos basamos para decir eso? En que Dios ha revelado y sella su revelación para que le creamos con la resurrección de Cristo Y vuelve a sellar su mensaje con el cambio de vida esto que Dios ha hecho contigo y conmigo De cambiar nuestra vida De sentirnos heridos cuando pecamos De querer obedecerlo a Él De querer amar a nuestra familia A nuestras mujeres De trabajar Es decir, todo ese el sentido que nos da la Escritura Lo podemos lograr porque tuvimos un nuevo nacimiento Que ninguna religión puede ostentar tal milagro Sino que se basan en cosas Cuando uno las investiga a profundidad se basan en cosas que son imaginaciones Pero la escritura, la Biblia no se basa en imaginaciones Sino que nos da la verdad Y cuando nosotros conocemos la verdad De allí podemos imaginar Por ejemplo la tercera sería Hermanos después de la muerte hay un reino Que se llama el reino de los cielos ¿Y usted cómo sabe eso? Lo leí en Mateo en Mateo aparece la frase reino de los cielos. Solo Mateo la tomó así, reino de los cielos. En parábolas, en descripciones de cómo es ese reino. Esa palabra, esa verdad y el cambio que hay en mi vida me certifica que eso es cierto. Eso ya no es imaginación. Pero ahora voy a utilizar mi imaginación para hey, ¿Cómo será eso? ¿Qué habrá ahí? Porque digamos algunos dicen que uno va así sobre... Eh, Algodón no no es algodón, sino nubes que parecen algodón así. Y si sentís que la lengüita está amarga, solo te agachas y agarras el algodón así como los de feria que son dulcitos. Y ahí no se enferma uno del azúcar, no le da diabetes ni nada, uno ahí. Ahí no hay enfermedad, ahí no, no hay dolor, no hay lágrimas. No hay suegra eso ya me lo estoy imaginando yo Pero te, te lo propongo Para que veas que uno se imagina ¿Cómo será eso? ¿Cómo iremos a estar vestidos ahí? Y cuando uno va leyendo la Biblia Entonces le da, le da la imaginación Porque nos empieza a enseñar la Biblia Que nosotros fuimos seres de luz Nos cambiaron la luz Que Dios nos había dado por sangre Cuando regresemos a ese reino Tenemos que derramar la sangre porque la carne y la sangre no entran en el reino. Solo carne y hueso. Tenemos que derramar la sangre y entonces nuestro cuerpo va a ser de luz. Linda vestidura. Pero ¿cómo vamos haciendo eso? Ahorita que te dije, te imaginaste que vos brillabas. ¿Cómo piensa uno? ¿Cómo hace uno para, para pensar eso? La imaginación Uno lee algo en la escritura Y eso le da lugar a pensar Digamos ¿Por qué me imagino yo que Eva Era una mujer bella? Por la expresión que hace Adán Cuando la mira y, Pero eso digamos No está escrito ahí Pero lo deduce mi imaginación ¿no? Cuando piensa que este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ese es un piropo, piropón. Y te imaginas a Eva cuando oyó eso. Por eso es que Adán, solo una esposa tú, es uno de los monógamos, que nos da el ejemplo. Y de ahí todos los otros. Ya, bueno, hubo varios que se salvaron, pero fíjate, me quiero referir a esto con la verdad uno se imagina y también eso pasa en el trabajo y en la familia pasan cosas, pasan eventos y nuestra imaginación funciona debemos procurar que funcione positivamente ¿va? es decir que sea para encontrar soluciones Pero, ¿no? que hay unos hermanos que la esposa llega tarde y piensa que le quemó el rancho no hombre tranquilo enamorala para que no piense en nadie más que en vos y también ponerle una tu foto ahí en la billetera o algo ¿va? para cuando como a cada rato la abren para gastar, va. cada vez que saque un billete estás vos ahí no con cara de alegría no no así viviéndola Entonces, mira, la imaginación, eh, y yo la pongo en tres fases, ahí para enseñarlo. ¿va? Eh, esos no están de acuerdo conmigo, los psicólogos y los filósofos, sino eh, eso es lo que yo entiendo cuando lo leo espiritualmente: ¿va? que la imaginación tiene tres características. La fantasía, que es irreal, ¿va? es eh, Disneylandia, ¿va? donde los ratones hablan, ¿va? donde. Eh, eh, hay un niño de madera que camina y que es narizón por mentiroso o sea eso es imaginado y es algo imaginativo pero está también la creatividad que es la parte positiva cuando usamos nuestra imaginación para resolver problemas de trabajo hermano Dios te va a dar luzazos los problemas que tenés en tu trabajo te va a dar para que los soluciones que Dios quiere que seas una gran persona hombre no, no uno del vulgo, sino que, que seas una gran persona, que tus jefes digan, este sí le atina. Mira como aquel hermanito que contrataron, ahí en Guate me lo estaba recordando, él ahora y es viejo, pero en ese momento no tenía trabajo y lo contrataron. Así de lo más bajo, en el último puesto, contra lo, recién lo contrataron en el último puesto y a la hora del almuerzo todos se fueron a comer y él no, ¿por qué? Cuando uno es nuevo en el trabajo, ahí se queda. Cuando uno necesita el trabajo, llega temprano y se va tarde. Entonces dice que se quedó. Y de repente el jefe lo llamó. ¿Hay alguien ahí? Y llegó. Y el jefe estaba jugando ajedrez y le pidió algo. Y entonces vio que el, el hermanito se le quedó viendo al, al tablero de ajedrez. Y el jefe se burló de él y dijo, ¿qué? ¿Vos sabés jugar eso? Como quien dice... Esta no es comida de trompudo. Vamos no a jugar esto? Y el hermanito, como era nuevo, humildemente le dijo: sí, puedo un poquito. Sentate ahí, pues, le dijo, Shh. y le hacía un mate, hacia al pedalazo uno de los mates más sencillos. Le dices tres, cuatro jugadas y jaque ah, mate, jefecito. Pero por favor, no se enoje conmigo, no, no, me, vaya, no me vaya a despedir. Se lo prometo que no le voy a decir a nadie, a nadie se lo voy a decir que juguemos otra, le dijo. Y a esa otra, si sí, ya él puso todo y se tardaron más. Pero a los dos meses ya lo había ascendido. Porque, mira, no, no es porque le ganó o perdió, sino que el jefe se dio cuenta que le funciona la cabezota. ¿Qué es lo que quiere un jefe? No solo dos manos que obedezcan, alguien que ponga su mente en lo que está haciendo. Y que mejore donde está ahí Que no solo cumpla lo que hay que hacer Sino mejore, que tenga Que tenga proyectos que, Y también que se atreva a decirlo Jefecito mire si hiciéramos esto Y esto y esto nos saldría mejor El trabajo Ponémelo por escrito, así se lo pones Podés porque la Biblia dice Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Hay una tercera, cuando la imaginación se usa con la memoria. Entonces uno tiene elementos en su memoria, perdón, y de esos elementos imagina, imagina cosas. Eso a veces pierde uno el tiempo, va, porque ese saqueo es que si hubiera hecho tal cosa, va, si hubiera actuado de tal manera. Y como dicen los sabios. El hubiera no existe, pero sí existe porque es un modo de, de un tiempo para hablar, pero no existe en el sentido de que ya no se puede hacer nada. Si no lo hiciste en el momento, ya, ya no hubo, no es que no hubiera, sino que ya no hubo, era de hacerlo en el momento. Entonces, la fantasía que es la más peligrosa es porque se piensan cosas fuera de la realidad, la imaginación debe ser utilizada con base en la realidad la creatividad también es positiva es positiva y se usa en el arte en la ciencia, en la investigación pero me gusta más esta bueno si sí hay artistas también pero me gusta más esto que la imaginación sirve para interpretar para comprender para dar soluciones bueno eso ya te lo dije, te lo repetí y con la memoria Podemos manipular Información Fíjate que por ejemplo No es que falle la memoria Sino que se manipula Yo había visto un estacionamiento Que quedaba Según mis nervios Quedaba a cuadra y media De nuestra nueva iglesia yo así lo tenía en mi mente y entonces ayer que salí de, de la iglesia le dije al hermano eh, Luis que me llevaba aquí vamos juntos. Le dije pues seguí aquí recto quiero ver dónde, dónde está mi estacionamiento porque me gustó que era techado pero lo vi así a la velocidad y me empieza a llevar el hermano Luis y no estaba. Ahora, ahí no era imaginación todavía, sino que era la memoria. Mi memoria me lo ponía en un punto que no era exacto. Y entonces mi memoria agarró la información que tenía y, y la manipuló sin pedirme permiso. Mira cómo es de abusiva la, la imaginación. Por eso es que es peligrosa imaginarnos cosas nos pueden hacer cometer graves errores, destructivos errores. ¿Verdad? Por ejemplo, eh, dice la Biblia que el Señor le da a un hombre, le da cinco monedas, al otro le da tres monedas y al otro le da una moneda. Pasa el tiempo y para que administren y después regresa el Señor, ¿Qué hiciste con las cinco? Señor, las multipliqué. Aquí tengo otras cinco. Buen siervo, fiel. ¿Qué hiciste con las tres monedas? Le dijo al otro. Las tres se convirtieron en seis monedas. Aquí están las seis monedas. Buen siervo, fiel. Y el de uno, ¿qué hiciste con la moneda? La escondí. Le escondí en un pañuelo. ¿Por qué actuaste así? ¿Por qué le escondiste? El banco te hubiera dado intereses. ¿Por qué le escondiste? Porque sé que tú eres un hombre duro. Mira diciéndole al Señor, sé que eres un hombre que no perdona. Y entonces en lugar de invertir y poner en peligro lo que me habías dado, mejor lo guardé. Uno me dice, uno te doy. Pero el punto no es que le devolvió uno, sino que él actuó de una manera porque se imaginó cosas que no eran ciertas. Ah, y lo pasamos a, al siglo XXI digamos hay hermanos que dicen no, yo no hablo con el hermano Luis Ponce porque está muy ocupado y eso a ti qué si tú quieres hablar conmigo yo te atiendo ah, si es hora de almuerzo acepto hamburguesa si es en la tardecito, acepto té porque ahora el café ya mmm, en negra tenía la panza ya tanto café pero mira porque uno piensa así va Porque la imaginación Le hace manipular la información Y creer mal ah, Digamos Aquel soltero que le gusta a una muchacha Ay no mejor no le hablo porque de plano me va a decir que no si Ese es en tu imaginación Tal vez te dice que sí Quizá o ya sabes que el no de una mujer soltera es quizá, quizá, quizá. Que, es que tiene que venir a mi discipulado para que le enseñe, ya ya viejito, ya aprendida, ¿ah? que una mujer joven cuando dice que no es seguir probando, hacer y tratar, porque no soy fácil. Y haces bien, hijita, ¿ah? hacete la difícil. El que quiere es celeste, que le cueste. Pero mira esta derrota. En su imaginación ya dijo: No, 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 aquello es mucho para mí. Yo, yo soy una podredumbre, soy todo feo. No, aquellas miran lo feo, bonito. Pero eso nosotros, como somos hombres, no lo podemos entender, porque como es otro sexo, otra forma de pensar. Pero te das cuenta de cómo ese mecanismo de defensa. Te hace pensar mal Para que seas derrotado sin luchar ¿Te acordás de aquel hermano que te conté Que le ofrecieron un puesto de trabajo Que él no sabía hacer Y en su imaginación Dijo no puedo Y lo desechó Y vino otro más bruto que él Que no era cristiano, lo agarró y aprendió Porque lo que uno no sabe Lo aprende, esas tarjonas lo sabe Hermanos, hombre no, lo que uno no sabe lo aprende si le pone atención aprende y si no lo aprende se lo inventa porque sos latin people y además sos cristiano todo lo puedo en Cristo porque Cristo me fortalece el Espíritu Santo me ayuda me ilumina todo me es posible pero bueno ya se me fue el tiempo para variar ¿no? Entonces te quiero poner unos ejemplos ya bíblicos Mira pero primero de usar correctamente tu imaginación Para eso tenemos que conocer cómo es Dios Qué piensa Él para no equivocarnos tenemos que saber Qué es lo que Él piensa por eso Él reveló su palabra Por eso es que dio la ley se le dio la ley para que nosotros conociéramos el pecado Y saber que el pecado Dios lo aborrece Lo que dice la Biblia que Dios no le agrada Es como debemos actuar Ahí nos reveló lo que no le gusta y lo que le gusta Mira este versículo de Isaías 57.11 Dice y de quién te asustaste y tuviste miedo Alguien poderoso se le acercó a este, a este hombre y entonces ante el poder, la amenaza, la fuerza que tenía el otro Mintió e Esa es una salida que tenemos todos los humanos ¿no? Como por ejemplo cuando la policía te para ¿no? Ese es el poderoso ¿no? Te para y ¿a qué velocidad venía? 45 ¿no? ¿Y de quién te asustaste? Pues de alguien que tiene autoridad Y tuviste miedo Por eso mentiste mentiste y Dios aborrece la mentira mentiste y no te acordaste de mí no se acordó de Dios ni pensaste en ello ahí tenía que utilizar su imaginación Dios está conmigo me va a ayudar yo voy a decir como que estuviera en la corte la verdad y nada más que la verdad y Señor ayúdame porque es que si no es Señor vestido de negro me, me da miedo me va a poder meter al bote me puede deportar no decir la verdad porque aquí Dios le dice mira te asustó pensaste que era más fuerte que tú está bien pero pensaste que era más fuerte que yo ni siquiera te acordaste de mí que soy tu Dios ni pensaste en ello que yo te lo podía solucionar Y entonces le dice ¿No es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo Que no me temes? Eh, hermano no será que Dios Nos ha pasado por alto muchas Durante mucho tiempo Y eso nos hace pensar Que no va a ser nada Y eso nos hace, nos quita el temor al que le debemos a Dios entonces fíjate este, esta es una palabra que nos dice recordate siempre Dios está presente en todo no tengas la imaginación esa imaginación la hicieron los hebreos Dios no está Dios no sabe ni de bueno ni de malo Dios ya no nos mira Dios se fue se fue Jehová de los ejércitos ya no nos ve en su imaginación porque como Dios es invisible está el peligro que la imaginación nos diga, Dios ya no está, Dios ya no, no existe, se fue, cualquier tontería. Y entonces aquí Dios dice, yo guardo silencio, cuando yo guarde silencio y, y no te diga nada por lo que has hecho, no quiere decir que me dejes de temer, porque tarde o temprano arreglamos cuentas Ese verso me gustó mucho porque cuando no le pasa nada a uno Uno agarra más vuelo Como que dice nada no, Dios no lo nada, no, Yo sigo adelante No, no, no Tenemos que entender que Dios no actúa rápidamente Que Dios dice la Biblia Es lento para la ira Conoce a Dios es lento para la ira Pero no tiene por inocente al culpable Llegado el momento te va a confrontar No pierdas el temor Aunque no te pase nada No pierdas el temor Mira esta de Isaías 40-25 a, ¿A quién pues me haréis semejante? ¿Sí? Israel Con tu imaginación ¿A quién me vas a hacer parecer? ¿A quién pues me haréis semejante? Para que yo sea su igual porque la Biblia dice no te harás eh, imagen de lo que está en el cielo Ni en la tierra, ni bajo la tierra, ni en el mar Cuando estés pensando en Dios no te imagines que es un pez como los filisteos ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? dice el santo ¿a quién me asemejaréis? Isaías 46.5 ¿me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? a nada no se puede comparar a Dios con nada porque todo lo que nosotros conocemos es lo creado y Él es increado, no creado ya tengo mi versito desde aquí mira para que conozcamos a Dios este verso me encanta para conocer a Dios me lo disfruto, pero tiene una profundidad, tiene algo Que no me lo puedo aprender de memoria, lo tengo que andar buscando ¿Dónde saben Isaías? Mira cómo dice Desde la antigüedad no habían escuchado Ni dado oídos, ahí se está, les está hablando a la humanidad Ninguno había escuchado, ni el ojo había visto A un Dios fuera de ti, fuera de Jehová que obrara a favor del que espera en Él Mira cómo es Dios ¿Querés que te ayude verdad? Entonces mira lo que hay que hacer A ah, no está arriba Espera en Él Espera en Dios dice el, el Salmo y Él hará Espera en Él no te apresures eso tiene que ver con la estrategia de, de, de que Dios nos ha dado para el templo inquietud y confianza tranquilos 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 no nos desesperemos pero mira eso Dios obra a tu favor si esperas en Él quiere decir uno no pone su confianza ni en su jefe ni en su mujer ni en que los bancos no quiebren ni en que quede Biden otra vez o quede Trump Uno no pone su confianza en eso Sino que espera que Dios va a actuar a favor tuyo El que espera que Dios va a actuar a favor de él ¿Qué hace? Es el Dios que obra Es el Dios que obra a tu favor No en contra, sino obra a favor De los que esperan en él entonces, de aquí, en base a eso, podemos utilizar nuestra imaginación. Cualquier forma que le querramos dar a Dios, no le agrada a Él, ninguna forma, no le agrada. Porque dice, ¿a quién me haréis semejante? ¿A quién me igualaréis? Como no lo conocemos porque Dios es invisible, para darle una forma a Dios hay que usar la imaginación. Pablo dice que algunos ponían cuadrúpedos reptiles. Cosas que existen. Según su imaginación los tomaban como que era una representación de Dios. Mira mira estos errores. Jesús está en la cruz. Y los que están abajo se burlan de él y se recuerdan de las palabras, la memoria se recuerdan de lo que oyeron, pero mira cómo lo aplican en su imaginación. Le dicen, tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas. Eso era algo humanamente imposible, porque el templo se habían tardado 42 años o 46 en hacerlo. ¿Cómo era posible eso? Pero lo que Jesús no había dicho eso, sino dijo… Destruid este templo y en tres días lo reedificaré refiriéndose a su muerte y a su resurrección al tercer día mira lo que estaba dicho y ahora la imaginación de aquel para utilizarlo como acusación es que Jesús ofreció botar el templo de Herodes y que él solito de albañil lo reedificaba en tres días y entonces con, ese, con esa mala imaginación con ese error de imaginación le dice sálvate a ti mismo pero cómo, si Jesús se salvaba nos dejaba a nosotros sin salvación la muerte de Él era la salvación para nosotros el derramamiento de su sangre y su sufrimiento era la bendición para nosotros para toda la humanidad pero aquel en su imaginación decía sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, fíjate lo que ponía él, en su imaginación si lo veía descender, te imaginas que Jesús estaba así y de repente pasa así a la pata y le caía el clavo a otro así y ya y volaba, se quitaba los otros clavos y ¡ah, ah, 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 ah! aterrizaba, Ah, ese es Dios, ese es el Cristo, ese es el Mesías en su imaginación una maravilla podía ser lo que le iba a convencer que él era Dios y qué es lo que Dios decía que lo que nos tenía que convencer era la resurrección y como él se iba, resucitaba y ascendía iba a quedar en nuestra mente imaginarnos cómo él descendió a las profundidades de la tierra cómo surgió, cómo los 40 días que estuvo hablando con los discípulos Error de imaginación que lleva a la perdición El error que la imaginación pide Digamos pruebas que no existe Que Dios no va a dar Estos querían una señal para, para creer ellos y salvarse Y la señal Dios ya la estaba dando Porque Jesús era inocente y ellos lo sabían Fíjate por ejemplo otro Este de Lucas 7.20 es el error de imaginación de Juan el Bautista. Juan el Bautista había visto cómo el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Eh, Dios le había dicho sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende. Ese es el Cristo, ese es mi hijo. Y Juan el Bautista lo había visto. Pero ahora estaba en la cárcel. Ah y ese lugar es horrible hermanos. Bueno, aquí en Estados Unidos es bonito, pero ese lugar es horrible. Es algo incómodo. Y ahí estaba Juan el Bautista, el gran profeta. Estaba en la cárcel. Y entonces en su, su imaginación le empieza a fallar. ¿Por qué estoy sufriendo así? Y no que iba a aparecer el Mesías. ¿Y por qué no viene y dicen el nombre de Jesús? Y si se abren las puertas, caen los barrotes derretidos. Y salgo yo también volando así por un Superman. Y entonces le mandó a decir: Cuando los discípulos de Juan el Bautista llegaron con Cristo, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿Eres tú el que ha de venir? O esperamos a otro. Y no había visto la señal del Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús su imaginación lo traicionó, vi visiones, tal vez no fue así, me equivoqué, esperamos a otro Jesús. Es cuando tenemos que ver que a esto les falló la imaginación, se imaginaron cosas que estaban fuera de la Escritura. Mira este Naman, es un ejemplo excelente, va. Pero parece sacado como para las ovejas del siglo XXI Porque Amán era un gran hombre Inteligente, valiente, era un gran hombre Pero tenía un problema que era leproso Grave problema, enfermo Y entonces él llega con el profeta Elías Y llegó con su caballería, tesoros, regalos y él creía, él estaba seguro que el profeta lo iba a sanar. Y entonces llegó Jesse, ¿eh? el, el criado del profeta, le dijo, profeta, hay ahí una gran cantidad de hombres, viene el general Naamán para que tú tores por él. Decirle que se vaya al Jordán y que se sumerja siete veces. Ni lo recibió, ni le habló. Entonces nada más se enojó, se enojó y dijo, ah, se enojó y ya se iba diciendo eh, Aquí yo pensé seguramente el profeta vendrá a mí con estilacho, va con el dedito así como que Fuera vaquero del oeste, aquellos que sacan la pistola así, ah, se va a acercar a mí y se detendrá de pronto delante de mí E invocará el nombre de Jehová Su Dios Moverá su mano sobre la parte enferma Lepra te va Moverá su mano sobre la lepra Y curará la lepra Y el otro Decirle que se va a sumergir siete veces al Jordán En su imaginación Mira y eso le pasa también a uno Quiero hablar con el apóstol Voy a contarle mi problema. Y me encontrás a mí risa y risa, que no, dale duro, no, dale, dale Yo pensé que se iba a levantar. Iba a derramar una lágrima conmigo por mi sufrimiento. Olvídate, si ya no me quedan lágrimas de un montón que tengo propios vos. Y luego que se iba a dar vueltas así. así se le iba a hacer el saco. Te imaginas cosas. Y después sacaba su Biblia y con su Biblia me decía, "Prospera, prospera." Y yo tomando café así todo té. Pasar. Se imagina uno. Qué elegante la imagen de Namán que se hizo y yo, yo si lo hubiera leído si hubiera sido el profeta lo hubiera leído me hubiera dicho sí, así lo voy a hacer cuando venga un enfermo voy a salir a él y de pronto me detengo invojo el nombre de Jehová y sh, sh, muevo la mano y para que con estilacho ¿sí? pero entonces lo que haces es que apantallas al enfermo pero es algo de tu imaginación el que sana es Dios ¿Crees que Dios puede hacer algo más por ti? Si oro yo, ora con de los hermanos No hombre, no Porque si no estás pensando, me estás endiosando Estás pensando de mí con tu imaginación Somos y Todos somos igualitos, igualitos Lloramos, dormimos, hay que ir al baño Nos da hambre, nos caen mal cosas Cualquiera que ore por ti, que invoque el nombre del Señor, si es un, si es un ministro verdadero, porque Malaquías dice que cuando el ministro es falso, en lugar de bendición trae maldición, así que no te vas a dejar orar ahí por... Alguien que no conozcas, pero si sabes que es un hermano de la iglesia, por eso uno se reúne en una congregación porque sabe, ah, aquel hermanito, aquel otro, va viendo quiénes están siendo llamados por el Señor. No que algunos como cualquier, usted es profeta, póngame la mano, por favor, póngame la mano aquí. No. Si el ministro es falso, su bendición se convierte en maldición. No lo recibas ahora si el ministro es verdadero, quien sea Dios lo usa, el más desguachipado, no hermano es que usted como viene en traje de se mira, pero es que eso es por fuera, vengo así por respeto porque el Señor, nos presentamos ante el Señor, pero cualquiera que ore por ti, así dice la Biblia que oremos los unos por los otros, fíjate que digamos digamos yo estoy sentado y oigo al apóstol es creo que predicó Billy monster el apóstol Billy predicó y terminó, gloria a Dios, amén, adiós y entonces yo pues estaba recibiendo ¡Ah, qué rico sentía Señor, sáname que se me abran las venas que se me abran así que pase la sangre bien Señor que fortalece mi corazón bueno, yo pidiéndole a Dios mis cosas bendice a los hermanos allá en el ley que no se hayan ido a Benay sin mí, Señor, por favor. Y cuando de repente abro los ojos, ya habían unos hermanos así rodeándome. Yo dije, ¿qué hice? Y entonces, bueno, el primer hermano engañó a mi imaginación porque me dio una ofrenda, ¿verdad? Y dije, hola, aquí hasta hace para darle ofrenda a los apóstoles. Y dije, vale mira acababan de orar ahí porque yo participé en la oración no, no participé ministrando sino yo fui ministrado también y tenía un montón de hermanos que querían que volvieran a orar por ellos y eso que yo sé que el apóstol Sergio lo ha enseñado porque yo, a quién se lo aprendí yo que uno no debe poner su confianza en alguien porque parezca que es que sé yo profeta, apóstol te engañan así hijita hombre Hijito, te engañan. Uno debe de entender que cualquiera, por eso es que hacen la broma, ¿va? ¿De cuánto quiere la oración? Con lágrimas de a 100. ¿no? Sin lágrimas, 50. Y crees que eso te va a sanar. ¿De eso te está sacando el billete. Dios no cobra por sanarlo a uno, hombre. Dios nos quiere bendecir. Pero en la humildad de recibir de otro que no lo ves grande, sino que sabes que el que lo va a hacer es Dios. En esa humildad y en esa fe uh, puede venir tu bendición. ¿no? Pero ahí como pues, yo era un invitado ahí, oré por todos. ¿no? Y, no, ¿Y tú qué tenés viejitas, me duele, ahí porque eran viejitas. ¿Para qué yo digo que eran viejitas? Yo diga que eran viejitas. Me duele aquí, me duele allá, me duele. Padre por favor sánalas Pero no, no, no Primero Dios se los haya sanado Pero no es así Hay muchas cosas que tenemos que aprender Y principalmente ahorita Que estamos pasando una nueva dimensión Como iglesia Mira por ejemplo Cuando uno de nuestros hermanos sufre No debemos hacer colectas monetarias Eso no es así todo lo que es de la iglesia Debe ser manejado por la iglesia A menos que Dios te ponga Que aquel hermano está sufriendo Y tú de tu, de tu dinero Y bajo tu voluntad libre Vas y le dices hermano Te puso el Señor que le des Va para que coma uno sus 15 días Uno sus 10 pesos para Uno sus 10 dólares Para que coma 15 Va, Si uno quiere dar una ofrenda así Sí pero juntarse para algo eh, Digamos hablarle a otro Hermano mira poner porque fíjate que eh, el hermano eh, Juancho se va a casar Y entonces fíjate que no tiene padrino de bebidas fuertes ¿Querés ser vos padrino? <risa> <risa> Hasta eso tiene Muchachos nosotros no somos bolos hombre No somos borrachos entonces claro la iglesia debe saber del sufrimiento que hay entre nosotros y ayuda pero no se hacen colectas porque ahí se nos puede meter el diablito que el señor lo reprenda si no es que el anticristo entonces lo que uno hace es que ofrenda la folí y la iglesia se encarga de eso porque El dinero siempre es problemático. ¿no? Ahora, yo no, yo no mando de lo que tú hagas con tu dinero, eso es tu decisión. Yo solo te enseño qué dice y tú tenés que tomar tu decisión. Pero cuando vienen las cosas de la iglesia, no creas que soy pastor gacho, que no me duele el sufrimiento. Pero se arruina la iglesia si empezamos a hacer colectas. ¿no? Y eso digamos también en los departamentos, ¿no? Hermano, fíjense que compramos ese ejemplo me lo puso el apóstol cuando estábamos platicando de eso, mira me dijo mira lo que me pasó con un nadie aquí eh, eh, que compraron su cafetera ¿Ah? y entonces hubo un evento y él mandó decir que trajeran esa cafetera y un hermano dijo no porque ese es de nosotros no, todo lo que está en la iglesia es de la iglesia ya es de la iglesia Digamos, si tú traes una ofrenda, no me la vas a pedir después porque ya me la gasté. y que, que Algunos hermanos piensan que traen su ofrenda y yo la tengo guardada un año. ¿No? ¿Y, a, ¿Y cómo pago todo? ¿Cómo se paga todo? Y además mira que me cabe una hamburguesa y medio aquí. No, esas bromas son pesadas. Después me coscorronea, a Alemana Cuti. Entonces, mira cómo una iglesia va creciendo y va aprendiendo a hacer las cosas. Que se hace todo como iglesia. No quiere subsanar solo uno a alguien. O, no, eso sí se puede. Que uno dé una ofrenda a alguien porque lo siente en su corazón, se puede. Más si esa apóstol. No, 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 esa es el drop. Uno puede dar a quien quiera, pero no hablarle a otros fíjate por ejemplo yo tenía un anciano hace años que todavía no quiero un cacho va ¿ah? porque pero no me aguantó esa que se iba a casar yo estaba feliz porque se casara pero cuando me doy cuenta ya había visto quiénes eran los hermanitos que tenían algo de billete y él les había pisado y él les había empezado a decir mira vos me pagarías la limusina y el otro ay el hermano anciano ahí anda sirviendo anda de aquí para allá está bien hermano cuente conmigo y aquel apuntando a fulano limosina se agarraba otro hermano aquel me va a ayudar con la limosina vos me ayudarías con la limosnita a uno le pidió pastel a otro le pidió y cuando yo a otro las sillas y entonces cuando yo me enteré lo llamé y dije vos eso no ¿por qué? Porque si lo hacemos así, entonces todos, todos tendríamos derecho a eso. Entonces, hermano, fíjese que es mi cumpleaños, le voy a decir a los hermanos que no, no, nos volvemos alquifiestas. entonces todo se hace por la iglesia. Si alguien tiene necesidad y no la puedes sustentar tú, puedes llegar conmigo con alguno de los ancianos y decir, hermanito, que les? Miren, no tiene trabajo. ¿Ah, lo que le ha pasado? Entonces vemos cómo le ayudamos como iglesia ¿Te das cuenta? Estos son cosas que tenemos que aprender Porque Estamos pasando de, de Iglesia joven a iglesia madura Estamos creciendo En todo, hijitos Entonces hay que pensar que no somos Uno por aquí, otro por allá sino somos como un solo hombre ¿vale? Todo lo que nos proponemos Nuestra forma de alabar, nuestra forma de adorar Lo que aprendemos somos uno en Cristo ¿Te regañé? No, nada No, porque yo no digo que no ayudemos Sino cuál es la forma Porque entonces Hasta los santos se aprovechan En la caja abierta Hasta el justo peca Pero todo me quedé ahí va. Ya son las doce y media y entonces... A esta hora almuerzo De la mano Con la hermana Cuti ahí Fíjate, eso, estos últimos, hasta ahí llego Mira, viene Israel y hacen un becerro Un becerro es una vaquita bonita, la hicieron La sh, sh, hicieron la estatua bien bonita Y se la llevaron a Aarón Y cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y, Que no sabían que eso había dicho Dios que no que no se hicieran imagen de nada Ni en la tierra, ni en el cielo Ni bajo la tierra, ni en el mar Nada, ni pescados, ni peces, ni nada Y esos agarran el becerro Y mira el engaño En la imaginación de Aarón Que era el sumo El sumo sacerdote Y Aarón hizo una proclama diciendo Mañana será fiesta para Jehová Y con el becerrote ahí porque eso se parece a la celebración de Navidad que muchos hacen su programa. hagámosle fiesta a Jehová en el día de que se en el día de la idolatría, no le agrada a Dios y perdón, hijito, como todavía falta un montón de meses para que no te enojes conmigo. Si que hay un montón de hermanos tienen complejo de Santa Claus o no, no no sé. ¿verdad? Les cuesta entender que a Dios no le agrada porque es algo idolátrico. No le agrada, aunque sea bonito, sea dulce, haya pastela, haya tamal, haya regalos para los niños. Pero aquí había un becerro, Dios no le agrada. Entonces, ¿qué hace uno cuando sabe que no le agrada? No participa, pero Aarón fue presionado por el pueblo y entonces se inventó. Proclamo, fiesta a Jehová con el becerro. Lo engañó su imaginación. Se desubicó de la realidad ¿Cuál era la realidad? No haréis No haréis dioses delante de mí No haréis estatuas delante de mí No Y aquí los hermanitos Que el niño de Atoche Que el niño Dios Que el niño el pan lo tienen no sé dónde Y un montón de cosas que hermano Perdón No, 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 no quiero ser Amargo ¿verdad? Pero lo que te digo Yo entiendo que eso no le agrada a Dios Mira lo que hizo Aarón ahí se ganó una desgracia ¿Sabes qué hizo Dios? Que se molieran el becerro Y se lo tomaran Se bebieran el oro Te digo que cuando Dios se enoja Eso le dije una vez a un hermano Y me dijo, Ay, hermano pero si son tamales Que no los comemos No, no, no es oro sino tamal no lo comemos La necedad ¿Miraste miraste, imaginación de en Apocalipsis porque tú dices, soy rico y de nada tengo necesidad. Tú dices, te imaginas, soy rico y de nada tengo necesidad. Tengo mujer, tengo trabajo, tengo dinero, tengo a Cristo. Aleluya. Tú dices, soy rico y de nada tengo necesidad. Y no sabes, tu imaginación te ha engañado pensando que no necesitas nada. De nada tengo necesidades. Y no sabes que eres un miserable Digno de lástima Pobre, choco y desnudo <risa> Es que la palabra ciego sí, no la <risa> ah, hijitos porque ustedes no saben que es no ver, verda. Hoy vengo alegre porque los miro bien con este ojo. Oh. La hermana Cuti en la mañana poniéndome lente de contacto Pero a partir de mañana Voy a entrenar para ponérmelo yo solito Porque Tengo que esperar que pueda porque se haga sus rulos primero Y después mira Y yo para mierdas así Mira así como antes Cuando estoy así leyendo la, en la computadora Me tengo que acercar así para ver Y miro algo borroso Porque no tengo lente de contacto Pero solo me lo pongo hijita o sea así es el mundo así es el planeta tierra lleno de colores y miro bien las letrotas hasta me hago para atrás así me siento así. Ah, ahí dice tal y tal y tal cosa por eso es que ando cuti vení cuti por favor vení mm, 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 mm. O sea, el chuchito le hago mm, mm, mm. y hermanos el 24 de abril me voy a operar este Quiero ver como ustedes, hijitos. Quiero ver bien. Y si me va bien con este, primero Dios, Señor, te invoco y en ti espero. Si me va bien, me van a dar licencia otra vez, puedo manejar otra vez. Que también cae mal andarle pidiendo: ¿eh? llévame. Papá, tengo que hacer. Llámame un Uber. No, está bien, te llevo. Pero ya así forzadito, ¿ah? ¿eh? Y uno cuando maneja ni cuenta se da de la bendición que tiene de andar manejando un. Por eso ya vendí mi carro, ya no tengo carro, mejor lo vendí porque hay paradote. El 24 me espero, 24 de abril me dio cita el doctor y. El lunes, ¿va? Me dije yo lunes para el viernes, ya estoy aquí como que. Ah, no, los primeros seis meses no miro. Recordate que dura seis meses que el ojo agarre la, eh, la córnea, como es cambio de córnea, implante, trasplante de córnea. Dura seis meses en que se me pegue y a los seis meses. Mi amor, te voy a ver como cuando teníamos 21 años. No sabes de qué así estuvimos en Guatemala ahora. ¿Ve eh, mi amor? En la casita donde empezaron nuestras ilusiones, de acordás? <risa> Esa casa yo me siento feliz de estar ahí. Cae poca agua, tiene incomodidades, pero yo, ah, aquí. seca que aquí era aquí antes, aquí era tu estudio, me dice. Pero aquí había una pared, aquí era tu closet pero en la misma casita entonces yo la agarro de la mano y mi, y mi imaginación cuando teníamos 24 años yo y 19 ella la agarré chiquita para poderle engañar bien ¿eh? usa bien tu imaginación usa positivamente tu imaginación porque el último ejemplo que les puse aquí fue que Caimba Se imaginó que como él era labrador Dios iba a recibir sus frutos Y Dios ya había dado órdenes que él lo que quería era sangre en el altar No frutos Porque es como decir los frutos que yo he dado Señor te los ofrendo No, lo que quiere es la sangre del cordero De ahí pide frutos pero primero es la sangre Dios no acepta cualquier adoración, no acepta cualquier ofrenda, sino que Él pone sus límites, sus limitaciones y no debemos nosotros andando, andando, andar inventándonos cosas porque entonces se vuelve el Dios de tu imaginación, un Dios que no existe, que tú lo haces de acuerdo a lo que te conviene entonces el adúltero en su imaginación dice que a Dios no le importa el adulterio porque Dios es bueno y perdona y sigue su pecado y el ladrón dice que sí, que dos ladrones habían en la cruz y que entonces Dios los perdonó a uno y que y se inventa y sigue rateando porque entonces ya está sirviendo al Dios de su imaginación también da sus ofrendas, también hace cosas pero no valen porque es al Dios de su imaginación Dios se reveló a nosotros Para que no hiciéramos al Dios de nuestra imaginación Como lo ha hecho toda la humanidad Sino que supiéramos qué es lo que Él quería Por eso en el nombre de Jesús Bendigo tu intelecto Tu memoria tu inteligencia, la sabiduría que Dios te ha dado Y bendigo tu imaginación Señor fortalece nuestra voluntad Para que dirijamos el poder de nuestro intelecto Con seguridad al lugar A los puntos donde a ti Te agrada Cierra tus ojitos un momentito y dile Señor yo recibo esa fuerza Para gobernar mi intelecto Que mi imaginación no me lleve a ser Mal pensado y desconfiado Que mi imaginación no me lleve a entender A un Dios que no existe Sino bajo la realidad de la revelación Permite Señor que fluya este poder En el nombre de Jesús Jesús En el nombre de Cristo Cierra tus ojitos y recibe Quiero hacerte consciente del poder Que hay en tu mente Hijita Quiero que seas consciente del valor que tenés Que sos importante No importa tu edad No importa nada de lo externo Dios ha pensado en ti te ha hecho poderosa. Te estima Dios. Te valora. Sé consciente de eso. Y Hermano, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios te valora. No penses mal de ti. No penses no puedo. Sino que sabe que Dios Te creó Te dio vida Y te dio esas potencias Hijito tú que estás en la escuela todavía No digas no puedo Utiliza tu intelecto Hace cosas nuevas Innovadoras Usa tu poder Porque ese Dios te lo dio no tengas miedo Al fracaso No tengas miedo a no poder Porque Dios está contigo Recibe esa fuerza Recibe esa verdad Para que nada te detenga Para que nada pueda frenarte Y así vas a ir de gloria en gloria De victoria en victoria De conquista en, en conquista Desechando la falta de diligencia Desechando la pereza Desechando aquello que te detiene Recibe fuerza Recibe la fuerza física para lograr tus metas Pero no dejes atrás El poder de tu intelecto Tu imaginación La imaginación amarrada a la realidad La imaginación como que fuera un barrilete Atado a la verdad de Dios a su palabra Señor cámbianos por favor Señor mira el corazón de tu pueblo Que pone su alma delante de ti Que eleva su alma delante de ti Para decirte danos eso Señor dame eso Señor quiero quiero tu fuerza quiero tu poder, quiero tu imaginación quiero ser fiel el Espíritu Santo está tocando tu mente está abriendo pozos que antes fueron cegados está abriendo posibilidades para ti, cosas nuevas para ti si sí, muévete Otra vez, muévete en mí, suavecito Mientras Ricardo y Shurling Tambriz Pasan Si lo crees Y lo pides Dios te lo da dártelo que las potencias de tu intelecto sean usados a favor de tu propia vida, de tu prosperidad del reino así cierra tus ojitos un momentito más y dile muévete Dios Espíritu muévete Señor. Tu cambié en mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, los es. Espíritu, muevete en mí. Padre, permite, Señor, que en la edificación de la casa que nos has dado. Aprendamos, mejoremos Que vengan nuevas enseñanzas, nuevos conocimientos De nuestro trabajo en lo que hacemos Señor permite que los que ignoran Extraigan de nosotros conocimiento Que todos crezcamos Señor en esta obra maravillosa Que crezcamos en amor, en conocimiento que mejoremos cada quien en nuestro trabajo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, y presentamos a Shannon Tambriz. Shannon. Qué lindo un nene y una nena te ha dado Dios Mira no le gusta darle la mano a los hombres desde chiquita Hace bien ¿no? Es que ella siente que no es tu mano Mira qué lindo regalo te ha dado Dios Y tan lindo que ha puesto en tu corazón Que se lo presentemos a él Aquel día bien cuajado Así lo hicieron los antiguos Sabiendo que la vida es cruel Que hay enfermedad Hombres malignos Que hay tantas cosas que pueden atacar A un niño En el tiempo cuando somos Desvalidos Cuando no podemos por nosotros mismos Si ahora viene una enfermedad Vas a la farmacia, vas al doctor Si alguien te ataca Por lo menos te defendes por lo menos una buena mordida le das al que te ataca pero cuando uno es niño solo sus padres y nosotros en la debilidad no los podemos cuidar las 24 horas y por eso el Señor nos enseña en su palabra que llegado el tiempo cuando Dios nos ha dado ese regalo maravilloso de un hijo o hija lo presentemos ante Él Creyendo que Él cuidará de nosotros para que los mantengamos Y también de ellos para que no suceda ninguna cosa o circunstancia accidental negativa Señor presentamos a Shannon, a la familia Tambriz Presentamos Señor a esta nena que nada sabe, nada puede que está Señor indefensa ante la vida pero tú le has dado Padre Señor Padres a favor de ella Señor yo bendigo a Ricardo Señor dale un carácter, una personalidad paternal para criar a sus hijos Prospéralo Señor en la obra de sus manos Prospéralo en su trabajo En sus negocios, en sus empresas Prospéralo Señor para que nunca falte Ningún bien en su casa Y bendigo a tu hijo Que este hijo te dé alegrías Y satisfacciones por tu trabajo Y te bendigo hijita que Dios te ha elevado al grado de madre Para que enseñes Para que defiendas Para que alimentes A esas bellas criaturas Te bendigo Que una unción de sabiduría Y de inteligencia Una unción De entendimiento maternal Venga sobre ti A favor de tus hijos Y bendigo a Shannon Señor impongo mi mano sobre llano Y la bendigo La presentamos ante tu altar Guárdala Señor de todo peligro Guárdala de toda la maldad De toda enfermedad Guárdala Señor En el nombre de Jesús Y nosotros Bendecimos a llano Y la ponemos En tu presencia Señor sobre tu altar Y que esta bendición Venga sobre la familia Tambriz Y venga sobre todas las familias Que aquí representamos Que venga Señor con poder Esa bendición sobre Nosotros Y te ruego Señor que nos lleves En tu paz, en tu gracia Llévanos Señor a casa Llévanos Con bien Danos la fuerza Señor para el servicio De las cuatro de la tarde Pon el querer y el hacer Para que estemos en tu casa también En el servicio familiar de las cuatro de la tarde Yo los bendigo Señor Y proclamo sobre la vida de tu pueblo Tu victoria El poder Señor Que nos has dado en nuestro intelecto Manifestado en nuestras labores de la semana Así los bendigo y los envío en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga.